1: Sim, 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 simon.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz über Kopf. Heute ist wieder Ost dabei.
1: Löchen Leute.
0: Hi. Hello, genau. Und äh, für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind Herz über Kopf und wir reden über Reddit-Stories, sei es von Emma the Asshole, Off my Chest, Relationships. Ich glaube, wir haben alles dabei, lassen nichts aus, haben einfach eine gute Zeit, aber reden auch über ernstere Themen, oder?
1: Ja, voll. Da kommt auch immer was Gutes zusammen an guten Themenbereichen.
0: Yes. Und das Thema heute, was ich vorbereitet habe für dich, Urs, mhm. ist... Dum, 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 Geld als Beziehungskiller.
1: Interessantes Thema auf jeden Fall. Schon ein gutes schon Thema, wichtig, Schon wichtig, schon wichtig.
0: Ich fand, Geld ist so ein Thema, da wird nicht immer in Beziehungen drüber geredet. Da wird auch grundsätzlich nicht so viel in unserer Gesellschaft drüber geredet. Und ich finde, das kann oft eine Belastung in der Beziehung sein, ob man jetzt drüber redet oder nicht. Auch dann, ähm, aber ja, wir werden ja heute ein paar Stories auspacken, wo wir das vielleicht auch so ein bisschen nachempfinden können, oder? Was sagst du dazu?
1: Ich finde aber schon, dass es das ein Thema ist, über das man schon redet. Also, glaube ich, nicht, als, nicht über Geldprobleme, Per se, aber halt über so Sachen wie, mein zukünftiger Partner muss dieses und dieses, also dieses und jenes ähm, Jahreseinkommen und dieses und jenes Auto oder sonst etwas besitzen oder haben. Weißt du, was ich meine? Und, ja, und da ist aber auch schon wieder Geld als Beziehungskiller mit dabei. Also nach dem Motto so, hey, zeig mir dein Kontoauszug, ähm, zeig mir, wie viel du wert bist, mäßig. Ne? Ja,
0: du, das kann ja auch eine Art sein, wie Geld äh, ein Beziehungskiller ist. Ich glaube, es gibt da verschiedene. Also verschiedene Möglichkeiten, wie es eine Beziehung ruinieren kann. Und da können wir ja heute gucken, was da so an Stories dabei ist, oder? Mhm. So, bevor es jetzt aber weitergeht mit den Stories, habe ich mal wieder eine Frage der Woche für Os vorbereitet. Und zwar, die heutige Frage ist. Wie würdest du reagieren, wenn eine zukünftige Partnerin dich bitten würde, dich vor dem Sex testen zu lassen?
1: Also, wir daten schon. Und sie sagt mir, hey, ich mag dich, ich will mit dir schlafen, aber. Davor
0: teste dich möchte ich, ich einen Test. Ja. ja.
1: Hängt echt ein bisschen viel mit, dem, mit der Art und Weise zusammen, wie sie es mir sagen würde.
0: Mhm. Elaboriere das mal ein bisschen.
1: Bevor da kommt jemand und sagt, hey, ich kenne deine Vergangenheit, teste dich mal, bevor wir schlafen.
0: Mhm. Mies, mies, ne? Ähm, ja.
1: Oder hey, ich gerne, ich will mit dir schlafen. Ich habe aber das für mich das, das, das ausgemacht, dass ich, bevor ich mit jemandem ins Bett gehe, dass ich möchte, dass wir beide getestet. Oder dass, dass wir beide safe Sex haben. Und dafür muss man sich halt auch testen.
0: Ja. Also kommt es für dich darauf an, wie es gefragt wird, aber ja, an sich bist du ja, so. Ja. Ich würde die Frage tatsächlich ähnlich eh beantworten. Und zwar hatten wir da vor ein paar Wochen schon drüber geredet, mhm. weil ich dir die Frage damals schon erzählt hatte oder weil ich dich damals schon gefragt hatte. Und ich fand deine Antwort damals eigentlich echt passend. Und zwar, klar kann ich mich testen lassen, komm doch mit und wir lassen uns gemeinsam testen. Das fand ich ist ein guter Punkt gewesen, dass man sagt, hey, lass uns das doch einfach zusammen machen. Und da auch ja, zusammen hingehen, und zusammen testen lassen und das beidseitig machen. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Antwort.
1: Ich bleibe auch dabei. Das hat auch viel mit der Selbstverständlichkeit zu tun, wie die, also mit der, mit der Sache zu tun, die man die Frage stellt. Wenn die Person sehr so ein Bewusstsein dafür hat, was, was das alles passiert und was man haben kann, dann geht die sich safe bestimmt dort testen. Natürlich würde man dann halt sagen, so klar, äh, du auch, ne?
0: Ja. Wenn es halt eher
1: gestellt ist: so, ja, geh du mal, weil ich weiß ja, was du früher, äh, was du früher alles schon getrieben hast.
0: Da will man dann gar nicht weiter mit der Person. Ja, war. dann ist es halt,
1: dann, dann, dann ist es so oder so, dann geht man nicht davon. Das ist eh eine Scheißfrage, dann kann ich es mir auch gleich sparen. So. Ja,
0: okay. Bist du bereit für die erste Story, die ich heute mitgebracht habe? Mhm. Emma the asshole, weil ich meinen Mann weiterhin nach unseren Finanzen frage. Ich, 30, habe meinen Mann, 32 geheiratet, als ich 19 war. Mit 20 kam unser erstes Kind zur Welt und ein paar Jahre später bekamen wir ein weiteres Baby. Ich bin Hausfrau und kümmere mich Vollzeit um beide. Wir haben die Bank gewechselt, als mein Jüngster vor sieben Jahren auf die Welt kam und fast sofort danach änderte mein Mann alle Passwörter. Seitdem habe ich keinen Zugang mehr zu unseren Kontoinformationen. Ich spreche ihn schon seit Jahren darauf an und jedes Mal wird er wütend und findet Gründe, auf mich sauer zu sein. Er schlägt auf Dinge ein, schreit, beschimpft mich und sagt dann, das sei alles meine Schuld, weil ich einfach nicht aufhören könnte, ihn auszufragen. Heute Morgen fragte ich ihn wieder nach unserem finanziellen Stand und er antwortete nur, wie unglaublich gestresst er jetzt schon sei und dass ich es noch schlimmer mache, indem ich Fragen stelle. Ich sagte ihm, dass ich auch gestresst bin, weil das Finanzielle uns ja beide betrifft. Er antwortete darauf nur, »Ich habe mit meinem Stress schon genug zu kämpfen«, ich kann mich nicht auch noch um deinen kümmern. Daraufhin meinte ich, dass ich aufhören würde, ihn zu fragen, wenn er mir einfach die Kontoinformationen geben würde. Er meinte daraufhin nur, dass ich mich verpissen solle. Edit: in den letzten Jahren sagte er immer wieder, dass unsere Finanzen sehr knapp sind und es gab ein paar Momente, wo meine Karte nicht mehr ging.
1: Also grundsätzlich ist sie nicht das Arschloch.
0: Auf keinen Fall.
1: Also No, äh, no, no way. Wenn du so früh heiratest, dann und ein Kind bekommst und vielleicht irgendwie deine, deine eigene Ausbildung vernachlässigst, weil du gesagt hast, wir sind ein Team. Du gehst arbeiten, schöpfst das volle Potenzial darin aus. Und ich bin Hausfrau und Mutter. Ist volle Transparenzpflicht.
0: Ja. Alles andere,
1: ich auch. alles andere geht gar nicht. Ähm, ich finde es echt witzig, dass die Story klingt so, als wird man, als hätte Reddit schon 1980 oder 70 gegeben. So, es ist ein krasses hierarchisches Verhältnis auch damit da. Ja. Also klar sieht man auf jeden Fall die Macht, die er als Mann gegenüber sie hat.
0: Ich bin auch der Meinung, so hey, wir leben im Jahre 2022, wenn du sagst, du möchtest Hausfrau sein, du möchtest die Kindererziehung übernehmen, wirklich go girl, so. Aber Transparenz ist wichtig und dass man halt immer noch eigenständig ist. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Punkt, das habe ich halt ganz oft auch im Familienumkreis gesehen, dass ich das dann auch irgendwann recht so so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass man sich da so komplett in so ein Abhängigkeitsverhältnis begibt und auch gar nicht mehr die Finanzen checkt, was so Vorsorge angeht, auch Rente. Ich finde, das sind Themen, die sind super wichtig. Und sie will das ja wissen. Sie mhm. fragt ja schon seit sieben Jahren, meint sie, fragt sie ihn immer wieder. Und äh, er reagiert so krass. Und ich glaube aber, was einfach wichtig ist, auch zu sagen, ist, dass wir das aber auf jeden Fall auch supporten, wenn Frauen sich entscheiden, zu sagen, hey, wir wollen Hausfrau sein, so wirklich go for ja. it, so es ist genauso richtig wie jemand, der sagt, er will Karriere machen.
1: Nee, das ist auch, wohl also ja. das, das ist jede Lebensentscheidung wird äh, sollte auch support werden. Hausfrau und Mutter ist genauso wichtig wie CEO.
0: Ja. Ja, voll. Äh,
1: in dem Sinne, das ist ja irgendwie, alles, alles ist ja wichtig, eine Gesellschaft zu tragen. Ich würde dir aber in einer Sache tatsächlich widersprechen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in ihrem Fall eine erlernte Hilflosigkeit ist. Ich hätte nie gelernt, selbstständig zu sein. Mit 19, frisch aus, frisch aus der Schule raus, so. Ja. Weißt du, das ist so vom behüteten Zuhause ins, ja, ins nächste behütete Zuhause einfach. Mhm. Ohne irgendwie mal als, als Individuum selbst was zu leben. Aber voll recht, also mit der Sache, dass sie einfach diese Transparenz haben muss. Ich meine, als Elternteil, egal ob Mutter oder Vater, also beide am besten, sollten ja natürlich immer schauen, dass sie irgendwie gucken, wie kriege ich es hin, irgendwie auch mit den, mit den Finanzen, die wir haben, vielleicht auch irgendwie für die Kinder irgendwie in Zukunft ein bisschen was aufzubauen. Weißt Das ist jetzt blöd, ist nur so zumindest einen kleinen, kleinen Betrag anlegen, dass, wenn die studieren gehen, sich Mobiliar kaufen können, wenn sie ihre erste, ihre erste Studienwohnung oder sowas beziehen. Oder wenn sie ihre Ausbildung machen, dass sie halt auch ausziehen. Dafür halt, warum ja. auch immer, so für die ersten Schritte raus. Und das kann man aber nicht machen, weil man halt keinen kein Bezug zu Finanzen hat. Weil man auch nicht sagen kann, oh, okay, dann das lasse ich, das gönne ich mir heute, das gönne ich mir diesen Monat nicht, dafür kann ich das dann halt für die Kids zur Seite legen. Kann sie halt alles nicht. Und das ist halt auch... also ist halt auch kacke, wenn sie dann irgendwie einkaufen geht und ihre Karte aus ist. Ne? Das geht das ist, das halt gar Das ist auch mega nicht. peinlich. Das ist auch, man fühlt sich also, ich würde mich mega ohnmächtig fühlen.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, sie erzählt, sie fragt seit Jahren nach diesen Informationen. Und er schlägt auf Dinge ein, schreit, beschimpft sie, gibt ihr dafür für alles die Schuld und sagt, sie ist, sie ist daran schuld, dass er auf Dinge einschlägt, weil sie irgendwie ihm Fragen stellt, das finde ich sehr abusive. Und das finde ich echt krass. Also da muss dringend das Gespräch gesucht werden. Und das muss sich dringend ändern, weil das einmal total schlimm ist. Und für mich, ehrlich gesagt und ich verstehe, wenn er irgendwie Stress hat, vielleicht will er das irgendwie alleine stemmen und so weiter und so fort, aber das ist keine Art und Weise, meiner Meinung nach, mit einem Partner umzugehen und es ist keine Art und Weise, mit seinem Partner zu kommunizieren und hier muss eine andere, eine neue Ebene geschaffen werden, auf der beide auf Augenhöhe sind, weil das einfach so, finde ich, nicht geht. Und dass so einfach sie alle gemeinsam so ein bisschen, von dem, was sie auch erzählt, mit, dass die Karte nicht geht und so, ja, mit verbundenen Augen so ein bisschen ins Verderben gehen mit den Kindern. Und ich auch finde, dass es das kein gutes Beispiel ist für die Kinder, wenn sie sehen, dass der Vater die Mutter so runtermacht. Und für mich ist eher der Mann ja. hier das Arschloch. Also das ist echt krass. Wollen wir mal gucken, was die Kommentare sagen? Ja. Ich fürchte, er will nicht, dass du siehst, wie schlimm die Situation ist. Vielleicht spielt er Glücksspiele oder investiert in fragwürdige Anlagen. Du musst wirklich ein Machtwort sprechen, bevor es zu spät ist. Hör auf, so nett zu sein. Ja, wir wissen ja nicht, in was er sein Geld oder ihr Geld, Entschuldige, das Geld von beiden investiert. Ob er das irgendwie schlecht investiert hat, ob er das irgendwie in, das ist ja jetzt so ein richtiges Klischee mit Glücksspielen oder versoffen oder sonst irgendwas. Es kann ja auch einfach was ganz anderes sein, dass sie sich mit Krediten übernommen haben oder sowas. Aber das muss halt in der Partnerschaft kommuniziert werden. Und also, sie soll dann nicht aufhören zu fragen, finde ich. Also, sie muss sich da durchsetzen.
1: Ja, voll. Vor allem, wenn es irgendwie etwas, was mit Sucht zu tun hat, ist es schon eine richtig schwierige Sache, überhaupt mit umzugehen. Und es muss ja auch nicht immer das Klischee erfüllt sein. Es kann ja auch einfach nur sein, dass er ihr das Blau vom Himmel versprochen hat, ihr Luftschlösser im Kopf gebaut hat und das jetzt nicht erfüllen kann ja. und sich schlecht fühlt. Alles möglich. Also der Grund ist ja eigentlich gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man hier ja daran arbeitet, dass es gelöst wird. Ne? Ich frage mich aber auch, das ist ja ein gemeinsames Konto. Ich kann doch immer gucken, was ist. Also ja. wie du und ich haben ja auch ein gemeinsames Konto für einkaufen und ich kann zu, ich kann auf meinem Handy oder auf der Bank oder sonst irgendwo einfach nachgucken, wie der Stand ist.
0: Ja gut, vielleicht ist es auch was, was sie nicht weiß. Wir haben ja gerade schon geredet, dass sie da mit 19 geheiratet hat. Wir wissen jetzt auch nicht, wie selbstständig sie ist. Und ähm, vielleicht ist das auch was, was sie gar nicht auf dem Schirm hat. So, Also ich glaube, so Ähnliches wurde auch in den Reddit-Kommentaren angeraten. So, geh selbst einfach zur Bank und mach das. Ich habe leider kein Update zu der Story. Also ich hoffe nur, dass sie sich durchsetzen konnte und dass da nichts allzu Schlimmes rausgekommen ist. Ich glaube, das hoffen wir beide. Und dass sie da so ein bisschen wieder einen Balance schaffen konnte in der Beziehung. Dass das auch mehr auf Augenhöhe ist, als das so ist wie jetzt gerade.
1: Das, ist natürlich, das wäre ein guter Status Quo, den sie wahrscheinlich haben wollen würde.
0: Ja. Alright, bist du bereit für die zweite Story? Ja. Emma the asshole, weil ich mit meinem Bonus einen großen Einkauf getätigt und damit meinen Freund, der meine Kontoauszüge durchgesehen hat, verärgert habe. Ich, 26 weiblich, habe vor kurzem eine gut bezahlte Stelle im Finanzwesen angefangen. Meine Familie hatte wenig Geld, als ich aufwuchs. Meine Mutter hatte mehrere Jobs, unter anderem als Hausangestellte bei reicheren Familien, mit deren Kindern ich zur Schule ging. Mein Freund, 24, und ich hatten einen ähnlichen Hintergrund. Wir bekamen beide Stipendien für renommierte Schulen und Universitäten und waren dadurch privilegiert. Wir teilen uns jetzt ein Haus und die Ausgaben. Sein Beruf ist in der Stadt, in der ich meine Wochenenden verbringe. Und ich zahle unter der Woche die doppelte Miete und pendle aus der Stadt nach Hause, um ihn zu sehen. Das kostet mich viel Geld, aber ich will, dass es funktioniert. Mein Job ist extrem schwierig. Ich spreche von 16 bis 17 Stunden Tagen mit sehr viel Stress. Ich habe meinen Bonus bekommen und über das Geld auf meinem Konto geweint. Für viele Leute mag das nicht viel sein, nur ein gewöhnlicher Gehaltscheck. Aber für mich bedeutete es, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben genug gespart hatte, um am Ende des Monats etwas Geld zu haben, um mir etwas Schönes zu kaufen. Heute Abend beschloss ich, meinem Freund in der Bar eine Runde auszugeben. Da er am nächsten in der Bar saß, gab ich ihm mein Handy – in Klammern, wir kennen beide die Passwörter des anderen – und sagte ihm, er solle die nächste Runde holen. Was ich nicht wusste war, dass mein Apple Pay meine letzten Einkäufe anzeigte, als er die Getränke bezahlte. Ich hatte mir ein wirklich schönes Kleid gekauft. Es war wahrscheinlich das teuerste Kleid, das ich mir je gekauft hatte. Aber ich wollte mir etwas Schönes kaufen und mich selbst verwöhnen. Mein Freund wurde sehr wütend auf mich. Er konnte nicht glauben, dass ich so viel Geld für ein Kleid ausgegeben hatte und sagte, dass er dachte, ich wolle das Geld, welches ich verdiene, gut anlegen. Er sagte, es sei eine lächerliche Anschaffung und niemand brauche sowas. Ich habe darauf angeboten mehr von der Miete und den Ausgaben zu übernehmen. Ich zahle bereits die doppelte Miete, damit wir uns ein gemeinsames Leben aufbauen können. In Klammern, er könnte sich die Wohnung in der Stadt alleine nicht leisten. Er verneinte das aber. Emma the asshole, weil ich mit meinem Bonus einen großzügigen Einkauf getätigt und meinen Freund verärgert habe, der mein Telefon genommen und meine Kontoauszüge durchgesehen hat. Nein.
1: Okay, aber also ich
0: positioniere mich auf Nein, aber ich bin Nein, aber
1: man muss jetzt nicht, also das ist ja aber ganz schön, man muss jetzt echt so, das ist schon ein bisschen die 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 Schlagzeile und der letzte Satz ist schon Hartbild, hey.
0: Ja, okay. Weil sie
1: hat es ihm gegeben und das stand halt einfach, es ist halt aufgepoppt, so. Es ist halt so, oh, ich habe es gesehen, tut mir leid, so, ne? Ja. Also zu sagen, er hat's genommen und und hat dann so rumgewuselt, so, das ist jetzt nicht passiert. Okay. So, hat
0: sie vielleicht ein bisschen dramatisch also, am Ende geschrieben? Da,
1: da muss man sagen, das ist dann echt ein bisschen so dramatisch. Ähm keine coole Reaktion trotzdem von ihm ähm, vor allem dann wenn man einfach sagt so ja Bro dann zahlt die mich selber so
0: ja sie zahlt also, schon beide Mieten ne? eben, er eben, beteiligt also, sich glaube ich so wie ich das verstanden habe nicht an ihrer Miete wo sie ist unter der Woche ja,
1: könnte er ja auch nicht wie sie gesagt hat ja
0: also,
1: ich muss auch sagen da zeigt sich voll dass dieses Thema Finanzen je nach Beziehungsstatus, also nicht nach Beziehungsstatus von wegen so Facebook-mäßig so vergeben, ledig oder verheiratet oder sowas, sondern auf welchem Level in der Beziehung ihr euch befindet, ganz anders ähm, umgegangen werden kann und sollte vielleicht. Mhm. Also in dem Sinne, so, hey, wir ähm, haben zwar ein gemeinsames Konto und wir machen zum Beispiel irgendwie, die Miete wird gemeinsam getragen, halt dieses Essentielle, so wie bei dir und mir, mit dass wir, dass, dass wir so ein, so ein gemeinsames Konto ja für essen so. Das ist nicht wie, dass das es einfach zum Rechnen alles einfacher ist. Also wenn man halt irgendwie die gemeinsamen Sachen hat, wie die Wohnung oder halt auch Einkäufe tätigen, das ist da schon praktisch, ist, vielleicht ein gemeinsames Konto zu haben. Aber abseits davon verfügt jeder von uns und sollte auch bei denen jeder sein eigenes, seine eigenen finanziellen Ressourcen verfügen dürfen und sollen. Und das ist auch ohne, dass der einer reinredet.
0: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt sehr krass. Sie sagt selbst, hey, so keine einfache Kindheit, finanziell wirklich Probleme und ich sage ja nicht, dass Konsum alles ist und das weißt du so nach dem Motto so, oh mein Gott, so jetzt kann sie dieses Designerkleid haben oder so. Aber wenn das jetzt für sie was war, was sie sich das erste Mal gönnen könnte, also wenn ich mich jetzt in sie reinversetze und mir vorstelle, hey, so das ist für mich irgendwie was Besonderes. Ich würde mir wünschen, dass du da auf meiner Seite bist und so sagst, so hey... Ich freue mich voll dafür, dass, dass du jetzt diesen Bonus bekommen hast. Das Kleid ist mega schön und ich bin sicher, das wird dir voll stehen. Klar, wenn ich mir jetzt jeden Monat ohne Ende Sachen kaufe und total über mein Budget lebe, okay, dann ist es was anderes. Dann sollte man vielleicht auch als Partner mal intervenieren. Aber ich finde, so eine einmalige Sache, wo sie sich selbst einfach belohnen wollte, und es kann ja alles sein. Es kann irgendwie ein Self-Care-Day sein, wo sie einfach ins Spa geht. Es kann so ein Kleid sein, es kann ein paar Schuhe sein. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, hey, ich mache irgendwie ein Girls-Wochenende, oder kauf mir irgendwie zehn Bücher, was auch immer sie braucht. Ich finde, das sollte nicht so ja so abfällig behandelt mm. werden. Und ich finde das echt verletzend von dem Freund. Also mir tut es richtig weh, wenn ich, wenn ich mich versuche, in sie reinzuversetzen, weil das ja auch so ein, so ein Drücker ist und es sie anscheinend so runtergebracht hat, dass sie auch gesagt hat, hey, ich würde auch mehr Geld zahlen an, an, an uns und an dich in dem Moment mit der Wohnung. Was ja irgendwie dann also was ja echt traurig ist, dass sie sich da auch so unter Druck gesetzt fühlt mhm. anscheinend von ihm. Was er sie da so judgt, das finde ich echt ein bisschen schade.
1: Ist auch so. Also ich finde, intervenieren darfst du wirklich nur. Und das ist halt, wie gesagt, das hat viel mit dieser, in welcher Beziehungsebene du dich befindest, zu tun. Wenn man sagen würde, alles klar, du, ich wollen in den nächsten fünf Jahren, keine Ahnung, diesen Betrag X ansparen. Und dafür legen wir jeden Monat das rein. Dann, und das ist gut, wenn es einmal passiert, sollte man vielleicht trotzdem seinen Mund einfach geschlossen halten zu dem Thema und sagen so, okay, soll sich mal gönnen, ein bisschen Empathie kann man auch mehr zeigen, wenn das eine Regelmäßigkeit wird und dadurch man selbst eigentlich mehr einzahlt als die andere Person, ja, in der Sache sollte man erst intervenieren, wenn man selbst Schaden daran leidet, also ja. wenn es irgendwie so ist, so ich habe jetzt die letzten, keine Ahnung, ich hab die die letzten zehn Monate lang komplett durchgefüttert. so was soll die Scheiße? Ja. Ähm, dann, dann, dann sollte man. Und dann kommt die mit einem neuen Kleid an und dann denkst du so.
0: Das wäre krass, wenn du so selbst total den Gürtel enger schnallst und denkst, okay, ich bringe uns beide durch und dann kommt die andere Person und gönnt sich ständig. Da wäre ich auch so ein bisschen so. Äh. Und ich finde auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, man arbeitet zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin, wie du auch gesagt hast, und sagt, hey, wir müssen uns ansparen, und du siehst, dein Partner hat ein bisschen Probleme. Ich finde, selbst dann muss es ja nicht so ein Ding sein von wegen, oh mein Gott, ich habe gesehen, du hast dir was gekauft, wie kannst du nur? Sondern, dass man einfach so ein bisschen sagt, und ich meine, ich glaube, bei uns beiden bin ich auch die Person, die ein bisschen gerne lieber ausgibt, würde ich mal sagen, ne? Und dann kommst du ja auch manchmal so zu mir und bist so, hey, so... Brauchst du das gerade? Und wenn ich dann aber sage, ja, dann bist du so, okay, so, have fun, so. Und das ist halt, finde ich, das ist halt irgendwie eine Art, finde ich, wie man damit umgehen kann. Und das ist auch eine gute Art. Oh ja, wollen wir, wir mal gucken. Das ist beide,
1: ganz ehrlich. Du kaufst dir vielleicht <lacht> dann ein Produkt, das irgendwie so.
0: Stimmt, du kommst dann, dann halt aber auch mit irgendwas ich, in die Ecke.
1: <lacht> ich gehe mir halt dann so, ah oh ja, Black, oh ja komm ich mit einem Brownie, zwei Euro hier. Hier, ja, komm ich immer noch einen Kaffee, drei Euro <lacht> da. Und irgendwie hat man dann über so eine Woche so viel ausgegeben wie du in einer Woche auch für dieses eine Ding. Das so, ist. So, oder, gibt immer weiter Oder aus. wo wir im
0: TK-Max jetzt waren und wir wollten eigentlich nur so Gläser kaufen. Und dann hat Ozu so japanische Messer entdeckt, die so ultra, ultra teuer waren. Und war so, ja, wir müssen die mitnehmen. Und ich bin sehr kauffreudig, deswegen, ich war nur so, ja, ja, ist okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Aber eigentlich sind wir da hingegangen und er hat davor schon angekündigt, so, ja, wir können nicht viel Geld ausgeben. Und dann sieht er aber diese Messer und wir haben direkt gefühlt alle mitgenommen, die dort waren.
1: also das ist auch wichtig. Ja,
0: ist, ist auch voll okay. Aber ja, nur um mal so eine äh, funny Story von uns zu erzählen. Wollen wir mal gucken, was Reddit zu sagen hat?
1: Ja, Reddit, was hast du zu sagen?
0: Yes. Vielleicht passt ihr beide nicht so gut zusammen, wie ihr glaubt. Du hast deinen Bonus zum Feiern verwendet. Er meint, du hättest ihn sparen sollen. Es ist ein Warnsignal für eine Beziehung, wenn die Partner nicht dieselbe Philosophie in Bezug auf Geld haben. Kannst du dir vorstellen, ihn zu heiraten und ihn zum Vater eurer Kinder zu machen? Dann geh zu einer Paarberatung vor der Heirat. Nein? Dann lass es bleiben. Und hör bitte auf, doppelte Miete zu zahlen, nicht das Arschloch. Erst das mal, ist eine Ansage. Erstmal,
1: oha, Alter. Komm du mal runter von deinem absolutistischen Trip. Chill.
0: Reddit ist aber gefühlt schon sehr so, ich habe das Gefühl, es wird immer es zu Trennung so, geraten. Es
1: ist so, er hat, er hat was krass, er hat, er, hat, er hat immer was gesagt. So Vielleicht hat er es irgendwie, ne, im die waren ja auch feiern, vielleicht war er betrunken, vielleicht war er ein bisschen im Rausch, weißt du so, mhm. und hat dort irgendwie dumm gequatscht und hat sich dann irgendwie nicht mehr rausreden können und sich ein Rage geredet. Passiert, jedem mal. Also, ja. so, dir, mir, jedem, was da schon passiert dass er angefangen hat oder irgendwie so der, der, der Schneeball ja. ins Rollen gekommen und immer größer geworden ist. Und die ist so, schieß in den Wind. Aber das ciao, war der Top-Kommentar, ne? Ja, also,
0: also Spannend, ne? Ich würde meine
1: Siste sagen, bye, boy. Ja. ist, nee, ist sag, nicht immer boy, bye, boy, bye. bye. Ja, ja. Ist nicht immer gleich die Lösung. Vor allem dann direkt so, er hat immer was gesagt, Paarberatung. <lacht> <lacht> also, es ist völlig richtig, dass sie es nicht hinnehmen sollte. Und das ist aber, ich als Warnsigner würde ich das jetzt erstmal nicht verstehen. Eher so ein, da muss so ein drüber Klackern, reden. was man einmal gehört hat und seit... Ja. Ignoriert und erst wieder erst darauf wieder achtet, wenn es wiederkommt. So. Echt? Wie, ja, ist wie beim Autofahren jetzt ein bisschen ganz blöd gesagt. So, du, du fährst Auto, du hörst einfach so einen Klacken und du bist so, okay, wenn es nochmal kommt, mach ich mir Sorgen. Und okay. dann kommt es nicht mehr. Dann ist es doch, dann war das ja. kurz da, ist es ist aufgeleuchtet, du warst aufgehorcht, aber dann hat sich das wieder völlig beruhigt und ist völlig also ja. sich vergangen. Und dann ist es wieder, es ist kein Warnsignal. Das Warnsignal wird es erst, wenn es anfängt zu blinken.
0: Ja. Ich habe ein Update, nachträgliches Edit. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich immer noch drei Viertel meines Bonuses gespart habe und er antwortete nur schön für dich. Ich wollte ihn auch noch verwöhnen, aber ich denke, dass ich es einfach nicht richtig angehe. Ich bereue wirklich, dass er den Zahlungsverlauf auf meinem Handy gesehen hat.
1: Also, Girl, es gibt nichts mehr, nichts zu bereuen. so. okay? Nina, ähm.
0: Fühl dich bitte nicht schlecht dafür, dass du dich entschieden hast, dir was zu gönnen von deinem eigenen Geld, das du selbst erarbeitet hast. Sorry, wenn er sich das auch gönnen will, soll er halt mehr verdienen. So, Oh, das ist eine sage. Das ist,
1: das ist, das ist, was ich am Anfang meinte, von wegen so, ah ja, er zeigt mir deinen Kontoauszug, so. Ja,
0: aber sorry, wenn du halt so rumstenkerst, weil dein Partner so viel macht, dann ist da doch wahrscheinlich auch ein bisschen Neid, kann ich mir schon vorstellen.
1: Das ist viel rein. Aber klar, kann sein, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Männer meistens mehr verdienen als Frauen und dadurch sich halt auch die Rolle des Versorgers immer noch so ein bisschen damit aufrechterhalten. Ja, wir sind ja weg von, ja. man geht arbeiten, also eigentlich ist ja das, was wie in der ersten Reddit-Story nicht mehr der Standard in, ja. sagen wir mal, westlichen demokratischen Erste-Welt-Nationen. Ja.
0: Kommt mir so ein bisschen wie Night vor Also es ist jetzt nur meine Interpretation. Ja. Ich kann auch völlig daneben liegen. Aber so, wie er rumstänkert und sich ja auch nicht von ihr tweeten lassen will, wenn sie dann sagt, okay, weißt du was, so hey Geht auf mich ein bisschen was, so. Ist ja auch so, äh, nicht schön für dich, so. Klingt ein bisschen nach Neid.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich Neid ist, aber es ist, egal was es ist, es ist einfach, es ist, es ist ein passiv-aggressiv, Punkt erstmal. Yeah. Das, ist, das, kann man, das kann man auf jeden Fall sagen. Schön für dich. Und ich muss dann auch ganz klar mal sagen, Digga, wenn du, Recht, wenn du wirklich Anrecht an auf ihr Geld haben willst, ne, dann put a ring on it. Hey Leute. Wenn euch bis jetzt die Stories echt gut gefallen haben und ihr Bock auf mehr Content habt, dann abonniert uns doch. Und dann werdet ihr auch nie verpassen, wenn ich mal wieder dabei bin.
0: <lacht> so sieht's aus. Abonniert uns, bewertet uns und äh, empfiehlt uns auch im besten Fall noch weiter. Davon leben wir, glaube ich, auch. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Story Nummer drei. Bist du bereit? Ja. Okay. Meine Partnerin ist sauer, weil ich sie gebeten habe, mir ihre Schulden zurückzuzahlen. Meine, 27 männlich, Partnerin, 26 weiblich und ich sind seit einigen Monaten in einer Beziehung. Wir verdienen beide ungefähr das Gleiche. Wir sind nicht arm, aber wir sind auch nicht reich. Am Wochenende waren wir im Supermarkt und haben jeweils ein paar Pflanzen gekauft. Wir waren an der Selbstbedienungskasse und die Kassiererin hat uns auffällig beobachtet, was meiner Freundin sichtlich unangenehm war. Also habe ich ihr gesagt, dass ich ihre Sachen mitbezahle und sie mir diese einfach PayPalen kann. Sie war einverstanden. Gestern Abend zahlte ich also meine monatlichen Rechnungen und fragte sie über Text, ob sie mir noch das Geld schicken könnte. Ich schickte ihr eine Paypal-Anfrage, die sie bezahlte. Aber dann fing sie an, sich darüber aufzuregen, dass ich auf den Cent genau kleinlich sei, was einfach nicht wahr ist. Ich habe ihr geschrieben, dass sie mir einfach 25 Euro geben soll, was sogar ein paar Euro weniger waren als der eigentliche Betrag. Sie sagte auch, dass das Problem darin besteht, dass sie in Anführungsstrichen nicht will, dass mir Geld wichtig ist und dass sie den Leuten immer alles zurückzahlt, wenn sie sagt, dass sie es tut. Ich kaufe die ganze Zeit Dinge für sie, wie Lebensmittel, und wenn sie etwas braucht, bitte ich sie nicht, mir diese Dinge zurückzuzahlen. Auch die Dates gehen immer auf mich. Sie sagt auch, dass es unattraktiv ist, wenn ich um Geld bitte. Die Pflanzen waren aber meiner Meinung nach etwas, wofür sie selbst zahlen soll. Ich brauche hier etwas Rat. Denn das verursacht einen Riss in unserer Beziehung. Wir hatten vor ein paar Wochen einen heftigen Streit über etwas Ähnliches und sind zu keiner klaren Lösung gekommen. Sie ist der Meinung, dass der Mann in einer Beziehung wesentlich mehr zahlen sollte, weil die Gesellschaft Frauen anders behandelt. Ich bin der Meinung, dass es relativ gleich sein sollte, nicht wirklich mehr als eine 60-40-Aufteilung, vor allem, wenn wir beide das Gleiche verdienen. Ich denke nicht, dass wir alles teilen müssen, wie ich schon erwähnt habe. Ich zahle manchmal gerne für ihre Einkäufe und wenn wir ausgehen. Aber bei so Dingen wie Pflanzen sehe ich mich nicht für sie bezahlen.
1: Klassisches, Boy, zeig mir dein Kontoauszug. Ja, würde ich also sagen. Also das ist das, was ich meinte mit, äh, ein Typ muss so und so viel verdienen, der muss das und das zahlen. Da, dann wird über Geld gesprochen. Das ist so allein dieser, also als Mann jetzt, ne? Mhm. Der Satz, wenn Männer über Geld, also so nach Geld gucken oder halt dieses, ne, so, so 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 pingelig sind, dass es unattraktiv wäre. Das ist so ein Schlag ins Gesicht, ehrlich gesagt. Also, yeah. äh, kurze Anekdote, ich hatte mein Date mhm. ewig her und die wollte die Rechnung nicht zahlen. Also, die wurde hingelegt und ich habe halt gemeint so, obwohl sie auch einiges mehr hatte, ja, mach mal Hälfte, Hälfte, ne? Mhm. Und habe sogar noch ähm, mehr gegeben fürs Trinkgeld. Und die guckt mich nur so an und ist so, ähm ich habe ja gedacht, dass du das jetzt zahlst. Und ich bin dann einfach, ich bin dann nicht mehr so, ah, oh, okay. okay. Ich bin aufgestanden, bin auf Toilette gegangen, bin vorne zur, zum Kellner gegangen danach, habe meinen Teil gezahlt und bin gegangen. Keiner darf von mir erwarten, dass ich das so mache. Also, es war auch unhöflich, wie sie gefragt hat. Das muss okay. man auch sagen. Also, es okay, war kein dann. so ein, ähm, also ich dachte, du zahlst, sondern das war so ein, ich erwarte, dass du zahlst. Nee, okay, das geht gar nicht. Ähm.
0: Die hast du nicht wiedergesehen. Nein, nein. Das finde ich aber auch echt krass, wenn wenn ähm, ja, wenn wenn ja Leute das erwarten, dass es für sie gezahlt wird. Oder wenn da Frauen das auch erwarten. Das finde ich echt heftig. Ich muss sagen, ich finde es auch nicht okay. Vor allen Dingen dieses, dass sie sagt, sie wünscht sich, dass er weniger über Geld redet oder nachdenkt. Zeigt aber irgendwie, finde ich, auf die Art und Weise, wie die kommuniziert, dass sie ganz schön viel darüber nachdenkt. Mhm. Und dass es ihr ganz schön wichtig ist. Und ich meine, er sagt ja so schon, hey, er zahlt, er zahlt Einkäufe, er zahlt alles bei Dates. Nur jetzt die Sachen für ihre Wohnung soll also soll sie halt selbst zahlen. Das heißt, die wohnen halt auch noch nicht mal zusammen. Mhm. Und da muss ich halt echt sagen, ähm, okay, es also ist voll okay, wenn er das so machen will, im Sinne von, dass er die Sachen alle zahlt und so. Aber ich finde es ganz schön krass, dass sie das so fordert und dann auch noch so ja, so rummotzt für diese 25 Euro, obwohl sie beide das Gleiche verdienen. Also, es finde ich nicht richtig. Bin ich der Meinung und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber bin ich der Meinung, dass, dass Frauen grundsätzlich mehr in ihrem Leben zahlen müssen für Dinge und grundsätzlich benachteiligt sind, weil Produkte für Frauen einfach teurer sind, wir durch unsere Tage oder andere Dinge einfach viel mehr zur Kasse gebeten werden und auch die Schönheitsideale uns teilweise so erdrücken mit Sachen wie Make-up oder irgendwelchen Care-Produkten und so weiter, dass wir da teilweise leider wirklich mehr ausgeben und das meiner Meinung nach zumindest in einer fairen Beziehung schon ein bisschen auch das mit einbezogen werden sollte. Ja, aber ich bin nicht der Meinung, dass der Partner alles zahlen soll. Weißt dann du, wie sagst ich das du meine? halt
1: einfach, alles klar, alle, alle Frauenhygieneartikelprodukte beteiligt sich zur Hälfte mit dazu. Ja. Aber dann auf der anderen Seite, sie beteiligt sie zur Hälfte der Männerartikelprodukte dazu. Das
0: finde ich fair. Lass uns mal gucken, was die Reddit-Kommentare dazu ja. sagen. So, Top-Kommentar. Ehrlich gesagt denke ich, dass es eine Frage der Kompatibilität ist. Manche Frauen wünschen sich, finanziell versorgt zu werden. Das ist falsch, wenn sie einem Partner, der das nicht will, Schuldgefühle machen oder ihn manipulieren. Wenn sie möchte, dass jemand ständig für sie zahlt, sollte sie sich einen Sugar Daddy oder einen Versorgertyp suchen. Erkläre ihr, dass du einen gleichberechtigten Partner suchst und nicht einen, der dich als unattraktiv oder geizig bezeichnet, weil du das Geld, das du für sie ausgegeben hast, zurückverlangst. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, so, dass man das auch kommunizieren muss, ne, wenn wenn man so ein Modell sucht. Ich glaube, wenn man da irgendwie, ja, wenn man einfach sagt so, hey, ich möchte gerne irgendwie meine Freundin oder meinen Freund treaten und ich habe mehr Geld und das ist das, was ich suche, dann kommuniziert man das ja auch offen und es muss dann einfach passen. Aber ich gehe jetzt auch nicht einfach so zu dir mhm. und sage einfach so, hey Oz, um, by the way, ich will, dass du jetzt komplett alles für mich bezahlst so, und mach dir dann irgendwie Schuldgefühle und manipulier dich, wenn du es nicht tust. So soll es halt auf keinen Fall sein, finde ich, in der Partnerschaft.
1: Ja, man sollte, glaube ich, auch diesen diesen, diesen Gedanken verwerfen mittlerweile. Also, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo es wirklich reicht, wenn einer aus der Partnerschaft arbeiten geht und damit das Geld, also kannst du ja nicht mehr mit einem, einem normalen Monatsgehalt ein Haus kaufen und das noch äh, bezahlen und dir noch, ein, und dir noch zwei Autos vor die Garage stellen. So. Die Zeiten sind vorbei und es ist super wichtig, dass beide immer arbeiten gehen, um überhaupt verfügbare Ressourcen alles zu haben und, und sich auch gönnen zu können. Und ich muss auch sagen, wir müssen uns nicht gefallen lassen auf unser, unseren, unseren, unseren Wert als persönlicher Mensch mit unserem Kontostand gleichstellen zu lassen. Und wie, wie wir unser Geld priorisieren, wenn du, wenn du ein teures Hobby hast und deswegen nicht machen kannst, weil du an deinem Geldwert bemessen wirst und das, wie viel du davon deinem Partner gibst, das ist, das, ist, das tut keinem gut und kein Mann sollte sich mehr in diesem, in diesem Rollenbild überhaupt verpflichtet fühlen. Wenn jemand so viel Geld hat und das gerne macht, weil er seinen Partner treaten möchte oder weil er darin sexuelle Befriedigung gibt, wenn ich, wenn er ein Sugar Daddy und, 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 keine Ahnung, wie das Gegenpart eigentlich ist. Sugar hat. Babe. Sugar Babe. Mhm. Äh, ich gehe mal stark davon aus, dass es der selten, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es, glaube ich, sogar mehr Sugar Babes gibt als Sugar Daddies, weil das irgendwie so, es wird, ich habe, ich höre, ich höre ich hör selten, dass ich, also ich treffe selten Männer, die sagen, ja, also. Sugarbabes Geld geben, ja, das ist, äh, darauf, das, das ist mir wichtig im Leben. Aber ja. öfter so der, der Satz so, ja, ein Mann muss so und so viel verdienen. Und ja, nein, wir, wir sollten gesund, glücklich und, 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 das, und beruflich das machen, was uns, was, uns, was uns happy macht und uns gut tut, unabhängig davon, wie viel wir verdienen. Das ist viel wichtiger.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch einfach mega wichtig hier an der Stelle nochmal zu sagen, dass auch Männer stark davon betroffen sein können und dass es einfach ein Druck in der Gesellschaft ist, dass man für viele Frauen, dass es das Ding ist, dass man so sein muss und dass es irgendwie von einem erwartet wird und dass es aber auch okay ist, wenn man nicht so ist und wenn man nach seinen eigenen Werten lebt und wenn man halt auch nicht irgendwie alles für seine Freundin ausgibt oder sich an solchen Werten, ja, mit bemessen lässt. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig zu sagen, weil das vielleicht auch irgendwie, ja, wie US auch gerade so ein bisschen gesagt hat, auch ein Thema ist, was was Männer auch beschäftigt und ja, wo wir auch, glaube ich, einfach auch supportive sein müssen und auch ganz klar sagen müssen, hey, wenn deine Freundin oder deine Partnerin dich da so unter Druck setzt und immer wieder von dir fordert wegen Geld und hier und so weiter, dass man da echt einfach sagt so, nein, das, das möchte ich nicht und dass man sich da auch durchsetzen kann, ohne... Ja, wenn dann die Freundin irgendwie einen unter Druck setzt und praktisch sagt, hey, ich, ich will, dass du das bezahlst, ich will, dass du das bezahlst, dass es auch schwer sein kann, da Nein zu sagen, aber dass es okay ist. Und wenn das halt einfach nicht klärbar ist und dass solche Anforderungen sind, dass es dann vielleicht auch besser ist, da einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Vor allem, sich nicht dafür blamen zu lassen. Weil ja. das Gerade zum Aspekt bei der finanziellen Sache haben es gerade Männer schwer, dieses Nein auszusprechen, mhm. weil halt immer noch dieser Gedanke von Versorger in im Kopf vieler ist. Also auch, weil man es halt wahrscheinlich von seinem Elternhaus kennt, weil wir ja. sind alle in einer Generation aufgewachsen, in der es noch gereicht hat, wenn nur der Papa vielleicht gearbeitet hat, wenn er, wenn der Job gut war und dann konnte man echt gut leben. Die Zeiten sind halt so nicht mehr da, aber die Gedanken sind halt noch, also diese Mauer ist noch im Kopf dafür. Die Erwartungen
0: teilweise Ja, auch, die Erwartungen,
1: wenn man es halt irgendwie von seinem Vater gesehen hat. Einmal als 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 Tochter, so mein Papa ist immer da, aber als als Sohn halt auch in dieser Rolle mit, der ja, Papa ist immer da, aber halt aus einer ganz anderen Perspektive. Einmal aus der Versorgung und einmal aus der versorgten Perspektive.
0: Ja. Okay, die nächste Story ist ein bisschen anders. Ich bin gespannt dazu, was du, was du dazu sagst, ja? Mhm. Emma the asshole, weil ich meine Freundin zu einem teuren Urlaub einlade und erwarte, dass sie ihren gesamten Anteil bezahlt. In Klammern, ich verdiene viel mehr als sie. Meine Freundin, meine Eltern, mein Bruder, seine Frau und ich sind vor einer Woche in den Urlaub gefahren. Mein Bruder und ich waren diejenigen, die den größten Teil der Planung der Reiseroute übernommen haben, auch wenn wir alle anderen um Vorschläge gebeten haben. Zum Hintergrund, ich verdiene als IT-Berater etwa 150.000 Euro. Meine Freundin ist Lehrerin und verdient 45.000 Euro. Meine Eltern, mein Bruder und meine Schwägerin sind ziemlich wohlhabend. Meine Freundin wusste, dass dieser Urlaub bevorstand und nahm mehrere Monate lang einen zweiten Job als Kellnerin an den Wochenenden an, um sich darauf vorzubereiten. In den letzten zwei Jahren, die wir zusammen sind, haben wir die Dinge immer 50-50 geteilt. Im Urlaub gab es einige Situationen, in denen sie nicht mit uns auf Ausflüge ging, Weinproben, Tauchen und so weiter. Sie hat auch nur zwei Mahlzeiten am Tag gegessen, mit der Begründung, dass sie nur ein begrenztes Budget hat. Meine Familie bevorzugt eher gehobene bzw. teure Lokale und sie fanden es sehr seltsam, dass sie nur zwei Mahlzeiten am Tag aß, obwohl sie zu Hause dreimal täglich ist. Als wir nach Hause kamen, fragte ich sie, warum sie mehrere Ausflüge ausließ und nur zwei Mahlzeiten am Tag aß. Ich erwähnte, dass ich eines Abends ihren Magenknurren hörte und sagte, ich mache mir Sorgen, dass sie eine Essstörung habe. Sie bekam Tränen in den Augen und sagte, dass drei Mahlzeiten am Tag für sie finanziell einfach nicht machbar seien und auch nicht die Ausflüge, auf die sie verzichtete. In Klammern, sie nahm an drei, von sechs Ausflügen teil. Sie sagte, sie habe nicht damit gerechnet, dass alles so viel kosten würde und sie sei überfordert. Sie hat außerdem erklärt, dass sie nicht weiß, ob das auf Dauer funktionieren wird, wenn sie mit Leuten, die so viel mehr verdienen als sie, in den Urlaub fahren muss. »Ich fühle mich schlecht, weil ich ihr Unbehagen früher nicht bemerkt habe.« aber wir haben vereinbart, alles 50-50 zu teilen. Und ich weiß nicht, warum sie zugestimmt hat, mitzukommen, wenn die Kosten ein Problem sind. Hm. Dein Take?
1: Das ist irgendwie so eine Mischung aus. Beide sind irgendwie das Arschloch.
0: Okay. warum? Ähm,
1: sie hätte klar, also von vornherein sich selber dazu äußern können. Sie macht im Nachhinein den Vorwurf von wegen, ich weiß nicht, ob das klappen kann und allem drum und dran, nachdem sie aber auch mit dem Arrangement 50-50 völlig mit dazu gewirkt hat, dass das Arrangement so, so existiert. Und danach ihm den Vorwurf zu machen, ja, das ist ein bisschen Arschloch. Aber dass er so realitätsfern ist, ist irgendwie aber auch ziemlich ein Arschloch-Move. Also das ist ja keine, da ist ja gar keine Empathie zu dem, zu dem Bezug zu, zu haben, so wie was? Hä, Menschen haben vielleicht am Ende des Monats kein Geld ist halt auch so, oh, Digga, komm mal, komm mal ein bisschen auf den Boden. So. Ja. Ähm, vor weil wenn du eine Freundin hast, die gerade mal so viel verdient. Und was ich ja schon vorher gesagt habe, 50-50, muss ja nicht gleich sein, okay, weißt du was, wir geben nur, also du gibst die Hälfte von deinem und ich gebe die Hälfte von, von meinem. Ähm, und dann schauen wir mal. Sondern das kann man ja auch irgendwie anders machen, dass man aber 50-50 ist. Zumindest hätte man echt bei sowas vielleicht als, als, als der Partner. Und nicht als Mann, sondern als der Partner sagen können, ey, der Urlaub geht auf mich. Zumindest ja. so, du gehst, also zumindest zu dem Part, wo ich sage, du gehst keine Kellnerschichten schieben.
0: Vor allen Dingen, er sagt ja auch, und das finde ich ja auch sehr krass, er sagt, ja, er hätte ja gehört, wie ihr der Magen knurrt im Urlaub, aber naja, also er hat das ja nicht mal angesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt im Urlaub und ich würde hören, wie dein Magen knurrt und du isst plötzlich nur noch so ein Teil davon, ich wäre schon im Urlaub so, hey, ist alles okay? So soll ich irgendwie, willst du nicht irgendwas? So so wie ich uns kenne, wären wir so, okay, ich hol dir jetzt einfach was zu essen, so eat it. Und ähm, dass da anscheinend auch irgendwie gar nicht drüber gesprochen wurde, dass sie da anscheinend auch die Hälfte der Ausflüge hat sausen lassen und so weiter und so fort, ja, finde ich schon sehr unaufmerksam. Mm. Also so, sie macht sich halt echt krass den Pressure. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, unter welchen, also wie das jetzt entstanden ist, dass sie sich grundsätzlich auf 50-50 geeinigt haben, aber ich sehe auch schon bei ihm mehr das Arschloch. Weil, also ich kann mir auch vorstellen von ihrer Seite aus, dass da auch viel Charme ist. Weißt du, du willst vielleicht mitmachen, du willst es auch nicht zugeben, vielleicht siehst du dich irgendwie als strong, independent woman und willst auch nicht irgendwie so sagen so, hey, ja, ich kann ich mit, also ich kann nicht mitgehen oder ich brauche halt, dass du es mir finanzierst. Ich glaube, das ist auch so eine Schwelle, das so zuzugeben, egal ob jetzt Mann oder Frau, wenn man die Person ist, die weniger verdient. Und ich finde, ehrlicherweise, wenn man auch schon so eng ist, dass man auch mit Familie Urlaube verbringt und so, dass da von der anderen Seite hätte viel mehr so auf einen zugehen müssen. Weißt du, wie ich das meine? So, das ja, hätte glaub ich, glaube ich, erwartet. Ja,
1: und Also auch zu erwarten, dass jemand weit über seine Verhältnisse lebt, weil man, ja, weil man das halt nicht anders kennt oder weil man das so mag und weil die Eltern das so mögen, ist halt auch ziemlich. Ähm, da kommt ja innerlich, da kommt so ein minimaler Kommunist in mir rausgeführt und ist so <lacht> Eat the Rich, eat the rich. <lacht> ähm, Es ist halt auch einfach, das ist so. Ein, also ich es zurück mit, dass also, so, es so, beides halt so halb halb arschloch. Na, ne? es ist es ist auf jeden Fall von ihr nicht so cool, das ihm nach und vorzuwerfen, nachdem sich das auf alles eingelassen hat und allem drum und dran. Ähm, aber natürlich ist ganz klar er halt mehr das Arschloch. Ich glaube, ganz, ganz die Schuld von ihr kann man nicht abweisen, aber dass, dass er da die meiste Sache trägt, ist schon ja, legitim also, zu sagen.
0: Wollen wir mal den Top-Kommentar lesen? Ja. Der hat auch sehr viele Daumen hoch bekommen. Also, das Voting war, you're the asshole. Es ist ziemlich abartig, dass sie bereit ist, über all diese Hürden zu springen, Mahlzeiten zu verpassen, Veranstaltungen sausen zu lassen, sich zu verschulden, nur um Zeit mit dir zu verbringen. Aber du mit deinem ganzen Reichtum bist nicht einmal bereit, ihr ein Mittagessen zu spendieren. Manchmal bedeutet eine Beziehung, dass man etwas aufgeben muss, um zu zeigen, wie besonders die andere Person für einen ist. Für mich hört es sich so an, als wäre es für dich völlig in Ordnung, wenn sie dir von vornherein sagt, dass sie nicht in den Urlaub fahren wird, weil sie es sich nicht leisten kann. Das heißt, du würdest trotzdem fahren und sie zurücklassen. Das ist keine echte Beziehung. Das Richtige wäre gewesen, ihr anzubieten, die Kosten zu übernehmen, sobald du erfährst, dass sie sich einen zweiten Job suchen will nur um mehr Zeit mit dir zu verbringen. Du liebst und kümmerst dich nicht um sie, das ist das Entscheidende. Je mehr ein Mann eine Frau liebt, desto mehr von ihm will er ihr geben.
1: Also bis zum letzten Satz würde ich echt gern so alles äh, ja. ich unterschreiben. Aber das ist, das ist wieder dieser Druck machen als Mann und äh, ne? du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. 150.000 Euro, Dicky. Ein Mittagessen. Oder, mal und, jetzt mal, und auch mal ganz ehrlich sagen, auf den Punkt wurde gar nicht eingegangen, auch nicht in einem Comment, Digga, was wirst du für ein Arschloch, dass du nicht mal sozusagen da für deinen Partner gegenüber deinen Eltern einstehst, zu sagen, hey, sie hat nicht so viel, wir machen keinen teuren Urlaub, sie kann sich das nicht leisten. Ja. So, wir würden gern etwas preislich weiter runtergehen. Er steht ja mehr für seine Eltern und deren Reichtum und deren Poschen, Lebensstil ein, als für, ihr, ja, für sie einfach. was sie Und welche Möglichkeiten sie hat. So. Ja. Ähm.
0: Ich finde, so, so zwei Varianten sehe ich, die für mich in dem Szenario geklappt hätten. Variante 1 ist, dass er sagt, weißt du was? Ich zahle die Hinreise, ich zahle das Hotel und dafür zahlst du dein Essen und die Ausflüge. Dass man so sagt, okay, ich zahle einen Großteil des Urlaubs und du zahlst so viel, wie du geben kannst. Das wäre sowas, wo ich gesagt hätte, okay, das hätte irgendwie für mich Sinn gemacht. Oder so wie du sagst, dass man entweder sagt, der ganze Urlaub wird ein bisschen runter budgetiert, sag ich mal. Mhm. Vor allem, er sagt ja, er selbst hat die Planung gemacht in diesem Urlaub. Das heißt, er hat ja alles gebucht und geplant für die fam Aber dass man dann sagt, dann gehen wir halt nur einmal Poscher essen. Oder diese Eltern, die anscheinend ultra-rich sind, aber auch nicht irgendwie anscheinend sie einladen wollen oder so, sollen halt in ihr piekfeines Restaurant gehen, während ich mit meiner Frau vielleicht in ein anderes Restaurant gehe, was auch schön ist. So, Dass man da entweder sagt, der Urlaub wird einfach teilweise von ihm oder von der Farm übernommen oder dass man da wirklich vom, also das sind so die zwei Varianten, die ich irgendwie sehe. Mm. So, und ja, ich finde auf jeden Fall, dass er, ehrlich gesagt, das Arschloch ist in der Nummer und ich habe auch ein Update. Mhm. Und zwar, wir waren, wir sind nicht die Einzigen, die die Meinung haben. Es wurde vermehrt kritisiert, dass es diese Option auch gegeben hätte und dass sie es auch krass finden, was sie alles macht mit zweiter Job und so weiter und so fort. Und ähm, ja, OP hat einfach sich selbst gelöscht. So, da kam kein Update, da kam gar nichts. Ich habe die Story auch unter Am I the Devil gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist. MI um, die,
1: die Ass hoch zwei oder ja, was? Ja, ja, das ist, da
0: werden die krassesten, werden bei Emma the Devil gepostet. Und wenn die dann aber gelöscht werden auf Emma the Asshole, sind die halt immer noch drauf. Und er hat es komplett postgelöscht, sich selbst gelöscht und so weiter. Also ich hoffe mal, dass das er. Ist das ist selbst
1: gelöscht, so. <lacht> Existenz gone. Ich hoffe, ja, dass er das better. reflektiert
0: hat. <lacht> Bruder,
1: die Welt braucht dich nicht.
0: Okay, bist du ready für die nächste Story aus? Ja. Okay. Am I the Asshole, weil ich meinem Freund gesagt habe, dass ich keine Kondome kaufen werde? Ich, 22 weiblich, bin mit meinem Freund in einer frischen Beziehung. Er kann nur eine bestimmte Marke von Kondomen benutzen. Anfangs haben wir sie in kleinen Packungen mit drei Stück gekauft. Kürzlich habe ich eine Apotheke entdeckt, die die Kondome in 12er Packungen zu einem guten Preis verkauft. Die erste Packung habe ich gekauft, weil er knapp bei Kasse war. Ich habe auch die nächste Packung gekauft, da hat er mir das Geld auch zurückerstattet. Jetzt geht es um die besagte nächste Packung. Das Problem ist folgendes. Ich nehme die Pille, was ich als meinen Teil des Schutzes betrachte. Wenn ich rechne, kostet meine Pille mehr als die große Schachtel Kondome und eine Schachtel mit zwölf Stück reicht fast einen Monat. Also dachte ich, es wäre fair, wenn er anfängt, die Schachtel zu kaufen, da die Kondome technisch gesehen sein Teil des Schutzes sind. Er weiß, dass ich die Pille nehme, also dachte ich, er würde meine Logik verstehen. Vor ein paar Minuten sprachen wir per WhatsApp darüber, dass wir uns bald wiedersehen und erinnerte mich daran, dass die Packung leer ist. Ich sagte, ich würde mit ihm gehen, um sie zu kaufen, wenn es ihm peinlich ist. Aber er sagte, und ich zitiere, »Ich weiß nicht, wo sie, sie verkaufen und du bist eh dran.« Das hat mich überrascht und ich antwortete, »Was meinst du damit, ich bin dran? Ich kaufe meine Pillen, das ist mein Anteil. Oder wirst du sie diesen Monat übernehmen?« das führte zu einem unangenehmen Gespräch und ich gebe zu, dass meine Antwort ein bisschen hart klang, in Klammern, was ich nicht wollte. Er sagte, er habe diesen Monat kein Geld und ich bot ihm an, die Hälfte zu zahlen, da ich keinen Streit wegen Geld haben wollte. Er lehnte ab und sagte, jetzt verstehe ich wohl, wie es laufen wird und dass es doch in Ordnung war, ihm zu sagen, dass ich die Pillen und er die Kondome zahlt. Er sagte, er verstehe das und wir haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, was ich ihm schreiben soll, ohne dieses Thema wieder aufzugreifen, ich will keinen Streit wegen so etwas anfangen, aber ich finde es auch nicht fair, dass ich für meine Pillen und Kondome bezahlen soll, wenn sie nicht billig sind. Vielleicht hätte ich von vornherein anbieten sollen, die Hälfte zu bezahlen. Wir haben beide Geldprobleme und es ist ein heikles Thema. Wir haben beide eine Vereinbarung, dass jeder seinen Anteil zahlt. Wenn wir ausgehen, springt er aber oft für mich ein. War immer ein guter Freund und ich möchte mich nicht streiten. Bin ich das Arschloch.
1: Also, wenn sie das Gefühl hat, und das kann man auch ehrlich sagen, wenn sie das Gefühl hat, dass was sie jetzt zum Schluss auch gesagt hat, mit von wegen Essen, wenn wir essen gehen, zahlt er und wir haben auch nicht so viel, aber wenn wir mal machen, ist es so und dann hier und dann da und sie das Gefühl hat, dann wäre es fair damit. Warum nicht? Ähm, aber ich muss sagen, wenn sie jetzt schon eh die Pille für sich selbst bezahlt, dann soll er doch einfach die Kondome auch zahlen und dann, ja, dann dann mal ja gucken, ist das Thema mit dem Essen nochmal was anderes? Und dann kann man ja auch mal sagen, sie können ja auch mal dann ihn dafür einladen. So, Verhütung ist aber immer gemeinsame Sache und ich meine, wenn er jetzt irgendwie, also wenn er allergisch auf normale Kondome reagiert und deswegen irgendwelche Speziellen braucht, dann macht das schon Sinn, weil die sind ein bisschen teurer.
0: Ehrlich gesagt, mein Take an die ganze Sache ist, erstens, die sind ja jetzt schon zusammen. Mhm. Ich finde es krass, dass er nicht mal weiß, dass sie, dass sie die Pille nimmt. Also dass da anscheinend recht wenig drüber gesprochen wurde oder dass da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht wurde bisher, dass die Pille ja auch Geld kostet. Und ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie teuer Pillen sind. Aber so eine monatliche Packung kostet schon, als ich das letzte Mal die Pille genutzt habe, 30 Euro im Monat mindestens. Bis 40, 45 Euro im Monat teilweise. Ähm, es gibt vielleicht ein paar, die irgendwie so 26, 28 kosten, aber das ist bedeutend mehr als jetzt eine Kondompackung im Monat, finde ich, ehrlich gesagt. Hängt halt
1: davon ab, wie viel man halt macht. ne? Sie hat halt gerade gesagt, die benutzen eine Ja, ja, bei denen Packung. schon, bei denen ja. schon.
0: das muss ich sagen, also das finde ich auf jeden Fall krass. Und Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass, dass man Kondome und Pille beides zusammenzahlen sollte. Das fände ich ja. jetzt persönlich fair. Und dass er da so total Also sie sagt ja auch, sie hat auch Geldprobleme, dass er jetzt einfach so davon ausgeht und da gar nicht drüber nachdenkt. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil die ja jetzt drüber geredet haben und so, aber dass, da, dass das irgendwie so für vollgenommen wurde, dass sie das entweder einfach zahlt oder dass sich da gar keine Gedanken drüber gemacht wurde, bin ich so ne? Äh.
1: Ja, will ich voll auf deiner Seite. Ich finde am besten, man schmeißt das alles in einen Pott, sagt so und so viel kostet das, jeder trägt die Hälfte. Weil Digi, wenn du mal Single bist und du willst, äh, du hast einen one nine cent dann hast du auch nicht das Ding zu sagen, ja, du, äh, kauf mal. Also du solltest immer welche zu Hause haben.
0: Ja, und dazu habe ich einen sehr interessanten Punkt, und zwar hm? einen Kommentar, das war der Top-Kommentar, ja, der raus. passt sehr gut dazu. Die Anzahl an Männern, die mir einfach geglaubt haben, dass ich die Pille nehme, ist unglaublich. Es ist nicht so, als würde ich sie bitten, auf die Verhütung zu verzichten oder als hätten wir eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung. Es ist ihre Idee, weil ich nebenbei erwähne, dass ich die Pille nehme oder sie teilweise einfach davon ausgehen, dass alle Frauen sie nehmen, abtreiben werden und so weiter. Diese Männer kennen mich gar nicht, hoffen, dass ich mich regelmäßig testen lasse, nicht mit anderen schlafe oder jeden Tag meine Pille richtig nehme, aber sie können das eigentlich niemals 100% wissen. Sie wissen nicht, wie alt meine Kondome sind, wie ich sie aufbewahre, wo ich sie herhabe. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich jedes Mal meinen eigenen Vorrat mitbringen. Aber ich schätze, ich mache mir als Frau mehr Sorgen um eine Schwangerschaft, weil ich nicht einfach so abhauen kann, wenn ich schwanger werde. Ich finde, das ist eine Menge Vertrauen in eine beschübste Frau, die man vor zwei Stunden in einer Bar kennengelernt hat. Da hat eine so mal ihren Erfahrungswert geteilt. Das ist da, 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 sehr interessant. Der, der
1: persönliche Unterton ist auf jeden Fall groß. <lacht> den, den, den merkt man. Ähm,
0: Patty, aber ist noch so. Nee, was dran? sie hat ja auch
1: recht. Sie hat ja auch recht. Verhütung ist oft, also in, in Gedanken vieler Männer ist Verhütung immer noch Frauensache.
0: Ja. Es
1: Gibt ja Männer, die zumindest irgendwie sagen, so, ich will mir nichts catchen, so. Ich habe mal, das ist komplett abstrus, aber ich habe das irgendwo mal gelesen, dass Männer, die Affären haben, am meisten auf Kondome achten. Weil kommst du mit Chlamydien nach Hause, weißt deine Frau auf jeden Fall, dass
0: du auffällig, ne?
1: äh, in fremden Teichen angelst. Ja. Und ich glaube nur, wenn du wirklich, also, dass du musst wirklich so ein Bewusstsein dafür haben, dass es, dich, dass es dein Leben kaputt machen könnte. Und dann nimmst du das wirklich wahr. Ja. Also, eine Frau schwängern und abhauen, macht halt dein Leben als Mann nicht kaputt. Hat sie vollkommen recht. Und es geht schneller, als man denkt. Ja. Ne?
0: Und ich habe dazu auch zwei Sachen zu sagen. Mhm. Das erste ist, ich war ja auch mal Single, ne? Und in der Zeit, der Amount an Männern, die entweder vergessen haben, wenn es dann mal so ein bisschen mehr ins Eingebracht dass es ja Kondome gibt. Und dann waren so, oh ja, weiß nicht, hast du welche? Oder die das so ein bisschen weggedrückt haben, den fand ich ziemlich krass, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Und das zweite, was ich hier mal erzählen möchte, ist. Das ist jetzt keine Freundin von mir, aber das ist äh, von der ehemaligen Arbeitskollegin, soweit ich weiß, mal die Bekannte oder so gewesen.
1: Dieses, äh, ich kannte mal jemanden, der mal jemanden kannte, der mal jemanden kannte.
0: Ja, aber warte, die hat sich lange hatte den Kinderwunsch, ne? Und adoptieren ähm, ging nicht, weil sie alleine war. Das ist ja recht schwer leider. Und ein Partner hatte sie auch nicht. Und was sie dann gesagt hat, ist: Okay, ich gehe jetzt einfach in den Club. Ich Such mir jemanden aus, der echt nett wirkt, der attraktiv ist. Hab mit dem einen One-Night-Stand, der wird das auch nicht erfahren oder so. Ich möchte einfach nur jemanden finden, der mich schwängert, damit ich ein Kind austragen kann. Okay, Und das bisschen. ging so schnell, die hatte überhaupt keine Probleme, jemanden zu finden, der nicht mal nachgefragt hat. Ob's, also, das war total easy. Sie war so.
1: Erinnert mich Blatt in ein bisschen Erzählung. an die Story, die du schon hattest. Oder ich glaube sogar, ich, das, das war ja, als ich dabei war, nett. Ich musste gerade echt hart daran denken, ich finde so witzig. Hm. Die eine Schwester, die schwanger geworden ist, das Kind nicht haben wollte, dann die größere Schwester das Kind übernommen hat, dann auch noch mit dem Vater der Kinder, was irgendwann, also das oh Kind ist irgendwann stimmt. noch angefangen hat. Ja. Ich musste gerade so daran denken und das ist so. Das
0: war Folge 4, glaube ich. Ja,
1: ich musste gerade so hart daran denken, als du das erzählt hast, so von wegen mit einer Freundin, die sich schwängern lassen wollte und so. Hm. Also
0: aber das fand ich halt krass, weil sie erzählt das so. Und ich denke mir so, hey, haben die nicht irgendwie mal dran gedacht? So von wegen, hey, wollen wir nicht verhüten oder so? Gar nichts, wirklich gar nichts. Und so, die hat jetzt dieses Kind, die zieht es jetzt glücklich auf, so ist happy damit. Und ähm, ja, hat überhaupt keine Probleme, da jemanden das zu finden. ist sehr
1: oft egal, also
0: Und das finde ich halt echt krass, ne? Also, puh.
1: Also auch, ich muss auch sagen nicht, dass es Frauen einen lönen würden oder so. Es soll gar nicht das Ding dazu sein, was ich das... Also es soll, so soll gar nicht verstanden werden. Aber ich muss auch sagen, ich feiere es auch nicht, wenn... Also es ist egal, wer dein Partner ist. Ich feiere es aber auch nicht, wenn eine Frau sagt, so, du brauchst kein Kondom, ich nehme schon die Pille. Mhm. So, ich entscheide, ob ich mich schützen möchte oder nicht. So mhm. Das ist so... Bei One-Night-Stands eh. Ja. ja, aber auch, dass, dass dieser Gedanke herrscht, dass man... Dass es nur Schwangerschaft wäre, was schlimm wäre. Ja. So, ähm, jeder hat ein Bewusstsein dazu. Und wenn mir eine Frau sagen würde, du brauchst das Kondom nicht, ich nehme die Pille, irgendwie wäre dann mein erster Gedanke so, ja, dann brauchst du es erst recht.
0: Ja, ja. Weil das
1: sagt sie nicht zu mir nur.
0: Ja, stimmt.
1: Weißt du, was ich meine? Und damit ja. will ich nicht sagen, ihr Frauen seid dreckig oder sowas, sondern wenn mir mein Gegenüber mitteilt, dass Schutz für ihn keine große Rolle spielt, dann ist das nicht mein Partner, also dann sollte das nicht mein Sexualpartner sein, weil das ist nicht mein. Idealvorstellung von wie, ich mir, wie wie bei der ersten Frage, die du mir gestellt hast. Also es geht ja zurück zu der Frage, die du mir gestellt hast, ne? Stimmt, was das ist würdest wie so ein du davon? Es ist dieses Bewusstsein, was man dafür haben sollte. Und wenn ja. das, das nicht da ist, dann ist es nicht da.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand den Kommentar einfach sehr spicy, deswegen wollte ich ihn einfach mal dabei ja. haben, weil ich ihn auch gut nachempfinden konnte. Voll. Und du anscheinend auch so ein bisschen und äh, ich das ganz interessant fand. Ja, das war jetzt unsere Money-Folge. Waren auf jeden Fall ein paar spannende Themen dabei, würde ich sagen, oder? Auch sehr unterschiedliche Probleme, finde ich. So, wahrscheinlich haben wir noch lange nicht alle abgefrühstückt, aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, noch genug für ein paar mehr Money-Folgen, die man äh, irgendwann mal nochmal machen kann, genau. Ansonsten ja, ich danke auf jeden Fall für alle, die äh, eingeschaltet haben, die zugehört haben. Ich danke auch Ost dafür, dass er mein Gast war.
1: Ich danke dir wieder dafür, dass ich Gast sein durfte.
0: Yes. Und äh, freue mich auf jeden Fall wieder aufs nächste Mal. Also, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, Leute. Und noch eine schöne Zeit bis dahin.